0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E cá estamos nós para mais um Assim Vai o Mundo, aproveito para dar as boas-vindas e desejar, desde já também em direto a Coros e ao Vivo um bom ano ao doutor Henrique dos Mártires Muito bem-vindo
1: Obrigado Daniel Galay. Obrigado a todos os ouvintes aos nossos fiéis ouvintes e também desejo um bom ano para si, para a rádio e para todos os ouvintes igualmente
0: é verdade que vamos continuar com o assunto que, diria eu, estava pendurado desde o ano passado, que era a questão da epistemologia da corrupção.
1: Exatamente. Hoje vamos para o terceiro, o terceiro programa sobre a corrupção. E, aliás, eu gostava de sublinhar só o facto de que a palavra do ano de 2014, coincidentemente e de uma forma, de certo modo, até prazerosa, foi a palavra corrupção como sabe, não é? Foi a palavra eleita para a palavra do ano 2014 em Portugal, foi a palavra corrupção. Eu diria e nós já estávamos infelizmente,
0: em... infelizmente. Não é? Infelizmente, mas
1: no, no, graciosamente no sentido em que nós já estávamos em cima do assunto, claro. não uh, despertou-nos uma certa, uma certa atenção, e na próxima, na próxima, no próximo programa ainda, para, para terminar chave do ouro, uh, nós vamos falar, nós, uh, gostaria de, 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 de fechar esta... esta este, este assunto sobre a corrupção, uh, tratando do assunto, uh, a corrupção, um monstro, não é? o, o monstro da corrupção, o uh, um monstro chamado corrupção, para ser mais, mais exato. Porque, na realidade, inspirei-me numa pergunta, uh, como sempre, eu inspiro-me sempre em perguntas, não sei porquê, gosto muito de responder a perguntas, gosto destes desafios colocados pelas perguntas que vou lendo aqui e colar e a pergunta uh, era a seguinte, para lutar contra um monstro, que está em toda a parte e que crescem novas sete cabeças quando se corta uma e fazê-lo desaparecer sublinha a pessoa que fez a pergunta continua a ser uma tarefa difícil as instituições e as leis são necessárias para lutar contra a corrupção mas quem é suposto aplicá-las são as pessoas portanto quer dizer que no fundo as pessoas são todas de uma forma ou de outra Uh, suscetíveis de, de se corromperem, não é? E de, de, de depende de muitos fatores, não é? porque no fundo a corrupção reduz-nos à condição de escravos. Não é? e, e dar e aceitar a corrupção nas suas diversas formas uh, não dá somente dinheiro, não dá somente benefícios, uh, ela priva o indivíduo da sua própria dignidade. Não é? E até, e, até, e até se pode fazer uma outra pergunta, eu ousaria até perguntar como é que certas pessoas ou alguém eh, cuja casa tenha sido construída ou tenha sido adquirida graças a um caso ilícito, pode encontrar prazer em habitar nela. Nós já estamos a ver que existe aqui uma, 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 certa, uma certa falta de dignidade pessoal, uma certa falta de... de para já, para já a falta, para mim, essencial é a noção de, de, de homem de Estado. Esta, esta, esta noção que nós tínhamos antes do 25 de Abril era uma noção, infelizmente, ela estava associada a um, a um regime que não era, muito, não era muito agradável e não era desejável, mas, mas havia, havia esta noção de homem de Estado. Era o homem que... que, que, que portanto, uh, lutava pelo Estado. ó essa é uma noção, pode ser discutida, não é? Mas enfim. Bom, eu, eu gostava de começar o programa de hoje uh, uh, contando a mesma história que nós contamos no, no programa anterior, como já passaram alguns, alguns tempos e passaram estas festas e tal, provavelmente já nos esquecemos. Eu vou, eu vou contar novamente, vou correr este risco, uh, porque esta história, ela, ela ilustra... Uh, corretamente aquilo que se passa por trás da corrupção. Então eu contava, e vou repetir, <risos> falava sobre um servidor público. E, e esse servidor público foi-lhe dado à competência jurídica e a atribuição administrativa de adquirir material escolar para uma universidade. Está-se a lembrar, Daniel? Claro que sim, claro que sim. Exatamente. Portanto, quem é, que, quem é que colocou este homem foi a sociedade. A sociedade que estava, neste caso... Uh... Votou e decidiu. Exatamente. Ora bem, ele ocupa este posto, é responsável por ele, portanto. Naquele local existe mais de um fabricante de material escolar e, por isso, ele é obrigado a abrir um concurso público de aquisição de material escolar para aquela universidade. Este servidor público está autorizado pela sociedade, portanto, a fazer esta escolha, que é o de decidir qual é o material escolar a ser utilizado nesse ano na universidade. No outro polo do nosso exemplo, nós temos os fabricantes de material escolar da zona. Eles sabem que a decisão do servidor público é decisiva, perdoem-me a redundância, para as suas pretensões no mercado. Porque se forem escolhidos, não só venderão muito, mas também porque assistirão à vitória triunfal dos seus concorrentes, sentirão uma certa gratificação. Ora bem, este servidor público, no momento da escolha, pauta-se por algum critério. E o critério importante é responder aos interesses de quem o colocou lá.
0: Ou deveria Esse... ser, não é?
1: Exatamente. Esta é, uh, uh, o, o, digamos, a, a, a noção de dignidade que está associada a um indivíduo que tem um cargo público e que é colocado lá. Um dos empresários dos fabricantes de material escolar decide investir na qualidade do material e vender com a convicção que será esse um dos critérios utilizados pelo servidor público. Portanto, ele vai uh, uh, envolver de uma forma mais profunda na qualidade. Portanto, e vai apresentar um material de alta qualidade. Mas o seu principal concorrente vai adotar uma outra estratégia. Ele vai fazer uma visita ao servidor, mostrando quanto é importante para ele o seu triunfo nessa escolha e que gostaria que o seu produto fosse escolhido. Para isso é necessário que o servidor mude de critério. Está ver. É necessário que o servidor mude o seu, a, 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 a sua forma de pensar. É necessário que a, 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 a maneira de, de agir normal deste, seguidor, deste servidor, que era baseado em critérios legais, critérios, uh, vão, ter, vão, vão ter que ser mudados. E para que o servidor seja tentado a mudar este critério, o fabricante propõe uma contrapartida. Pode ser uma, uma contrapartida pecuniária, sei lá, um posto dentro da empresa, para algum familiar, <risos> talvez um benefício a longo prazo, não interessa. Um presente qualquer. Aí o servidor troca de critério. E ao invés de atender aos interesses da universidade, portanto a sociedade que o colocou lá para isso mesmo, ele age no sentido de atender os interesses daquele fabricante. Ora bem, este exemplo ajuda-nos a compreender como se trata realmente uma relação na qual existe uma troca de papéis, uma relação entre dois indivíduos e neste, ne, nesta relação existe uma troca de papéis, de responsabilidades, ou seja, uma supressão das identidades de princípio. O, servid o servidor público é originalmente comprador de material escolar e o fabricante é originalmente vendedor de material escolar. Portanto, estamos aqui já numa, numa dicotomia. O servidor compra e... O fabricante vende. Então o que é que vai acontecer agora? Os papéis vão ser trocados. O servidor público, no lugar de comprar, passa agora a vender. Mas a vender o quê? A vender a sua decisão. Claro. A vender o seu critério, a vender a sua dignidade. Vende o seu compromisso de quem o colocou lá. Assim o servidor torna-se comprador e o fabricante torna-se comprador de um critério de decisão. Estamos a perceber que já há aqui qualquer coisa que não soa bem. É uma chamada troca de favores. Exatamente. Esse tipo de relação, sendo vicioso e ilegítimo, é feito na opacidade, no segredo e na mentira. A partir do momento em que esse servidor passa a comprar sempre a esse vendedor, passa a existir uma parceria. É um termo que nós ouvimos muitas vezes, não é? Não sei se este termo está atualizado ou não está, mas uh, ouvimos muitas vezes falar neste tipo de situação, parcerias. Nesta relação perniciosa. Curiosamente,
0: evidente. peço desculpa de interromper, cu cu curiosamente o título está associado a um outro que é público ou privadas, não é?
1: <risos> Exatamente. Pronto, eu não queria ir tão longe, mas é evidente, parceria público ou privada, pronto. Mas o, o que é facto é, é, é que é bom que nós uh, ficarmos na nossa mente, que existe a partir deste momento, uma parceria. A partir do momento que uh, o comprador, uh, uh, o servidor passa sempre a comprar a este, uh, e este passa sempre a vender uh, o mesmo produto, de má qualidade, mas não interessa. Uh, existe já uma relação de amizade entre os dois, uh, e esta, esta relação perversa, uh, esta relação perniciosa, ou nefasta, não é? Uh, uh, passa passa, passa em, uh, o vendedor a incluir na sua gratificação uh, uh, o orçamento dos seus investimentos, e o servidor passa, a, 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 portanto, a considerar, a incluir esta gratificação no seu orçamento familiar. E pronto, está tudo bem. E são os dois amigos e formaram aquilo que nós chamamos, então, uma parceria. Esta relação vai-se repetir, ano após ano, e torna-se uma tradição. A ponto de conviverem como amigos. Celebram o Natal juntos, passaram o fim do ano, provavelmente, juntos, fazem churrasco em dia de festas, e pronto, e fazem disso um exemplo de parceria bem-sustida. São dois dando-se bem em detrimento de todo um tecido social. E agora o que é que vai acontecer ao empresário sério que investiu na qualidade para conquistar o mercado? O que é que vai acontecer a este senhor honesto que, 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 que concorreu com o seu produto na convicção de que um dos critérios da escolha era a qualidade? O que é que vai acontecer com ele? Ele não conseguiu conquistar o mercado e faliu. Ou seja, foi vitorioso o empresário corrupto, que comprou o poder de decisão do servidor público. Este é um problema ético absolutamente relevante. A ética, portanto, tendo como função proteger a convivência sem entre os cidadãos, deve interromper este ano de práticas, ou deveria. Ora bem, então este conceito, este conceito de epistemologia, ou seja, o estudo do conhecimento em geral, mas ligado neste caso à noção de corrupção, é preponderante quando a concepção do bem é unívoca e menos substancial. No estudo do conhecimento da corrupção, o foco incide, sobretudo, na conduta do agente ou do ator da corrupção. A corrupção é um fenómeno social complexo. É um fenómeno social não só complexo, mas também universal. Nos quais nós podemos enumerar, uh, só a título de ilustração, algumas formas dominantes. Trata-se, na realidade, de alguns abusos e que têm os seguintes nomes. A extorsão. A extorsão é a ação de obter, pela força, de alguém alguma coisa. Estes são, eu vou enumerar aqui alguns dos efeitos destes deste, deste abusos. O nepotismo. É a tendência de certos dirigentes a favorecer a ascensão de membros da sua família numa determinada hierarquia uh, e num determinado, num determinado local. Uh, ao detrimento do de processo de seleção ordinário, do mérito, por exemplo, ou, ou, de, ou, ou do interesse geral. Depois temos o favoritismo. Isto são tudo nomes dados à, à corrupção. Tendência a conceder vantagens a alguém por, por favor e não numa relação de mérito ou de justiça. Depois temos a corrupção transactiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é mais simples de estar a, a, a enunciar. Um médico num hospital público dá-se bem com os seus confrados do hospital e farmacêuticos privados para desviar drogas e produtos farmacêuticos para a população. Por exemplo, isto é uma coisa que, que, que acontece. A corrupção defensiva. Um proprietário de um quiosque, numa rua eh, que, é, que, que não é permitido ter nenhum quiosque, Oferece aos agentes comunais 4 mil euros por ano, para que continue a operar sem medo de, estar, de ser demolido. Por exemplo, é uma corrupção defensiva. Pois é corrupção sistémica. Por exemplo, um homem de negócios dirige uma, um talho, por exemplo, uh, deve dar dinheiro à saúde pública, ou indivíduo à saúde pública, ou alguns bocados de carne, cada vez que ele faz a inspeção. Por exemplo. Isso leva aí, eu, leva aí 10 quilos de, de, de pifes, à nossa conta. Isto é uma corrupção sistémica, já faz parte do sistema. Depois temos as gratificações ilegítimas, uh, o desvio, a concussão, que, é, que, é, que, é, que é, o, é, é o crime feito por um agente público de usar a sua própria top ou a prevaricação. Estamos a ver que é, que é um, um autêntico... Dicionário só de palavras ligadas à corrupção, não é? Uh, a prevaricação, que é uma transição de uma obrigação moral. É? Uh, portanto, já, já percebemos que a corrupção está ligada, está a ver, a, a, a vários fatores sociais. Fatores de respeito, respeito por si próprio, respeito pela instituição, respeito pela sociedade, uh, fatores uh, deontológicos, portanto, o dever para com a instituição da qual ele é, ele é servidor, uh, problemas de ordem ética portanto a, a, a ética que, que, que nos protege das relações de uns com os outros de ordem moral princípios e, e valores de cada pessoa dentro de uma, de uma instituição ou dentro de uma organização enfim o que é facto é que obviamente, existe muito existem muitos tipos de corrupção como nós já vimos uns mais graves, outros menos graves uns que passam mais despercebidos e outros que são, que são necessários mais, mais alguns truques. Mas o que se encontra na realidade descrito na literatura, que me interpelou tanto do ponto, vista, do ponto de vista sociológico como do ponto de vista antropológico das ciências políticas, é que finalmente o agente o autor da corrupção uh, não tem um comportamento incoerente ou facilmente qualificável do ponto de vista axiológico, portanto, a teoria dos valores, e não são fatalmente viciosos. É interessante este, 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 esta chave na literatura. O que se constata é que existe uma verdadeira complexidade de procedimento oculto, com uma certa sagacidade do objeto. Portanto, existe um procedimento oculto e, uma certa, e uma certa, uh, um certo desejo por esse objeto oculto. É esta complexidade e profunda sagacidade que vamos tentar compreender, bem como o procedimento face à corrupção. Portanto, vamos dividir o nosso estudo em três abordagens. Uma abordagem analítica, uma abordagem dinâmica e uma abordagem contextual. E ficamos por estas três abordagens hoje. No próximo dia, então, vamos falar no tal almoço. Primeira abordagem analítica. Vimos a corrupção visa a apropriação de um bem público o que implica a análise de um funcionamento social que conduz a fazer evoluir aquilo que não pode ser mudado, ou que não deveria poder ser mudado. Portanto, a consciência do indivíduo, neste caso do servidor, resiste. E o que é que subsiste? O fantasma do enriquecimento fácil. Este, este, tipo, de, de, este tipo de dualidade introduz uma espécie de jogo, segundo Robert King Merton, que era um sociólogo americano. Para Merton, a corrupção é uma alteração obscura. Esta, esta alteração é necessária para produzir uma transformação secreta. Portanto, uma, uma transformação não manifesta, obscura, como vimos. Em todas as sociedades, portanto, em todos os locais sociais, instituições, organizações e tal, que resistem às mudanças. O que é interessante nesta abordagem é que não se pode falar de corrupção em si mesma, pois é quase sempre situada num contexto estático, onde o ato corrupto, segundo sempre, ainda, Merton, vem, no fundo, introduzir um certo dinamismo, e o clientelismo é um dos exemplos mencionados. Portanto, como nós já vimos, não é? um que vendia uma coisa passou a comprar, outro que vendia outra coisa, comprava outra coisa, passou a vender. Como nós vimos, este tipo de clientelismo induz um certo dinamismo, portanto não é uma coisa estática. Ah, não é? Há, uma, há uma, uma evidente tendência à, 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 à mudança ah, e, e, sobretudo, é introduzida neste, nestas organizações que resistem muito à mudança. Portanto, o sistema de clientela ou clientelismo facilita esta dinâmica social. Ela, de qualquer forma, não seria possível noutro sistema. Mas que altera o sentido moral da responsabilidade de cada um. E este é o aspecto a sublinhar. Ora bem, neste contexto, o corrupto não poderia ser analisado em termos de autonomia, que caracteriza o sujeito do direito moderno pois os dois elementos presentes nessa relação de clientela não possibilitam a permuta de um bem económico na realidade. O que está ali em causa não é o bem económico. Porquê? Porque não tem finalidade direta. Não tem um benefício material. Pois diz respeito mais ao poder do que ao haver. Uma vez que designa o haver como um meio de transação do poder. E ainda por cima, um meio de transação do poder ilegítimo. Ora bem, neste contexto, o patrão, ou seja, o corruptor, tem implicitamente um dever de serviço e de proteção do seu cliente, o corrompido, e arrisca assim o seu próprio estatuto, o que fragiliza a sua posição. Neste sentido, a relação patrão-cliente é fundamentalmente assimétrica e bilateral, como vimos, uma vez que as duas partes estão interessadas no mesmo tipo de relação. Um que pretende vender o seu produto e o outro pretende enriquecer ilicitamente, mas rapidamente. Ora bem, o que é que nós temos também que compreender? Que este tipo de relacionamento clientelista se, se fundamenta essencialmente numa estrutura equívoca. É evidente, é evidente que os dois vão beneficiar neste tipo de relação, mas é uma relação equívoca. Porquê? Porque para a sua sobrevivência, o cliente assume certo serviço ao patrão. E este utiliza este servilismo em terceiro para impor o seu próprio estatuto. Nesta cumplicidade mercantil, onde o favor e a fidelidade são incomensuráveis, portanto não se podem nem sequer medir, e não são, portanto, quantificáveis. esta relação é disposta num plano não económico. Nem pode ser, porque não existe, não, existe nenhuma, não existe nenhuma noção de investimento. Isto define o paradigma que nos faz penetrar na razão social e humana da corrupção. O fenómeno do capitalismo existe ainda hoje e é extremamente nefasta para a economia. Porque não evolui. É estática. Não permite mudanças. Ou, 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 ou se permite essas mudanças, são corruptas. São mudanças uh, 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 ilícitas. Esta é a abordagem analítica. Agora, a abordagem dinâmica. Segunda abordagem. Nesta abordagem, temos que ser forçosamente levados a mudar o mundo da corrupção recorrendo ao Código Civil e ao conjunto de outros códigos. É uma abordagem dinâmica da luta contra uh, uh, a corrupção. Pode surgir assim a questão das fronteiras entre a classe privada e a esfera pública, o que nos leva a pensar na nossa própria relação ao bem público. A nossa própria relação de cada um de nós, de cada um indivíduo na sociedade, como por exemplo a fuga aos impostos, falsear projetos de construção para pagar menos imposto, usar indevidamente o bem público para benefício pessoal, etc, etc, etc. O que se passa então na mente daquele que sabe que está a ser corrupto? Alguma coisa se passou para que o agente corrupto num dado momento deixe de saber o que é racional e o que não é, o que é lícito e o que não é, o que é correto do ponto de vista cívico e o que não é. Então como é que surge este elemento do indivíduo, este desejo de corrupção? Ora bem, a corrupção não surge assim de um momento para o outro também. Ele surge através de pequenos atos de corrupção. O agente corrupto vai adquirindo uma mentalidade corrompida, onde se conjugam fatores que apagam os valores da ética, apagam os valores da solidariedade, mas pouco a pouco, do orgulho próprio, da dignidade. E abre se importa porta à entrada da degradação moral de uma forma mais evidente. Por isso, por essa razão, é que os atos de corrupção têm que ser sempre atos ocultos, obscuros. Max Weber, um outro sociólogo, dá uma explicação curiosa sobre a emergência do racional. Ele situa o funcionário público como alguém honrado, que se sente valorizado e que devia ser o um mentor da conduta moral para o resto do cidadão. Hein? Portanto, esta é a noção de Estado, a noção de funcionário público, funcionário do Estado, deve ser alguém que testemunha de uma conduta moral exemplar. Contudo, dado que o ser humano, na sua própria natureza instável, é sujeito a transformações substanciais dos costumes e hábitos, e que tudo hoje é ou parece ser estável, pode converter-se a algo temporário e inconstante. Portanto, esta estrutura instável do ser humano, que produz este tipo de instabilidade moral, mental, perdão, e que leva a uma, inconstante, uh, a uma inconstância moral também. O facto é que o modelo do honrado funcionário não só foi capaz de converter os cidadãos aos seus costumes morais, não foi capaz de fazer isso, como ainda se deixou ele mesmo contaminado pelo sistema de clientelismo, onde o proveito pessoal supera a honra e o lucro fácil supera sobre a razão. Portanto, a noção de corrupção pode entender-se deste ponto de vista, na sua perseverança, no facto de que ela perdura a despeito de todo o trabalho árduo da justiça e da magistratura sobre uma lógica agonizante do dom e do contradom, das trocas do tipo marginal que dizem respeito, mais ou menos, a esta profissão. Portanto, é este, mais ou menos, o que nos interessa para uma visão global da política na sociedade, do ponto de vista dinâmico. Por exemplo, a situação em que certas práticas financeiras resistem a uma troca do tipo mercantil lícito, em benefício de um modelo de poder que visa, ao contrário, a dominação e a influência nefasta pessoal, Portanto, terreno onde o agente social é capaz de deixar intoxicar pelo poder político e, nesse caso, contaminar toda uma, uma, uma série de, de efeitos e agentes corruptos na sociedade. Esta é a abordagem dinâmica. Ainda temos uma outra e última abordagem, que é uma abordagem contextual, que, que focaliza essencialmente a corrupção numa intoxicação, que é, aliás, a problemática principal da, da corrupção. Há uma espécie de tendência ao relativismo nesta, neste, nesta intoxicação deste fenómeno, não é? de, de tal forma que esta noção de corrupção é encarada como algo não vicioso. Ah, é, pá, isso foi só um, é só um jeitinho que eu fiz ali a um amigo. E tal, não faz não, mal é? nenhum, é natural. Não. Exatamente, isso é, um, é esta banalização... Todos de
0: fazem, não é? Porquê é que eu não hei de fazer? Funciona Exatamente,
1: assim. Pois, no melhor pano cai a, a noda não é uma coisa assim. Bom. As diversas faltas de integridade do funcionário público regrupam-se em três categorias do ponto de vista contextual. Primeira categoria, nós já vimos a conclusão. Portanto, este termo designa um funcionário que recebe uma quantia superior àquela exigida pela operação fiscal. Uh, concussão. ou seja, ele aceita uma exoneração do seu dever uh, para si ou para outra pode ser dinheiro, pode ser vantagem pode ser até uma relação uma, uma, uma razão social, uma razão de função direta ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão desta função primeiro, concussão. a segunda, corrupção passiva nós já vimos a definição, mas Uh, no, no caso aqui da, 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 da contextualização da corrupção, é muito importante. Porquê? Porque alguém depositária da autoridade pública solicita sem direito, a todo momento, direto ou indiretamente, ofertas, promessas, presentes, ou alguma outra vantagem para ela mesma ou para outra, hein, por cumprir ou ter cumprido atos da sua função, da sua missão, do seu mandato. É conhecido por isso, por, por, pelo nome de corrupção passiva, uh... corrupção <coughs> passiva porque não importa eh, se o indivíduo concorde com o aço ilícito ou não, eh, ele passa a ser uma peça deste, deste agente corrupto. O crime já se configura no momento da solicitação da coisa ou da vantagem. Portanto, se eu me dirijo a um agente da autoridade, eu, ao, 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 senhor, ao senhor agente, ah, eu dou-lhe um, um benefício qualquer, pá, se me perdoar essa multa, tá a ver, eu já estou a ser corrupto no, 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 no próprio... Na própria, no próprio momento da solicitação. Outra coisa qualquer, talvez tenha sido um, um exemplo pouco... Depois temos o terceiro, que é o tráfico de influência. O tráfico de influência que é muito, muito usual, porque as pessoas sentem-se, de uma certa forma, quando, quando, quando têm uh, uma determinada responsabilidade no, 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 no erário público, sentem uh, que o poder pode fazer alguma coisa pelos amigos, não é? pelos camaradas, pelos amigalhados e tal. Isso é uma coisa que se vê muito. Uh, e então uh, e, e, a lei define este, 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 este crime como alguém que abusa da sua influência real ou suposta com vista a obter de uma autoridade ou de uma administração pública distinções, empregos, mercados ou outra qualquer decisão favorável. Consiste, portanto, em solicitar, exigir cobrar ou obter para si ou para outras vantagens ou promessas de vantagens, como se fosse um investimento, a pretexto de influir em ato praticado por um funcionário público no exercício da sua função. Isto são, são os termos legais e são os três elementos que fazem parte, uh, são as três categorias, digamos, que fazem parte desta, desta corrupção, desta intoxicação social. <risos> E Depois ainda temos uma abordagem perspectiva da corrupção que é que é que faz parte do, do subtítulo desta abordagem contextual. Eu, eu li uma coisa sobre Arnold Bergen e ele distinguia três tipos de corrupção. Eu, eu só vou eu só vou falar sobre Bergen porque achei muito interessante esta, esta perspectiva que ele vê da corrupção. Ele fala numa corrupção negra, numa corrupção branca e entre as duas uma corrupção cinzenta, dependendo do ponto de vista que adotamos nas permutas sociais. Portanto, a corrupção negra para Bergen eh, designa os atos de corrupção negativamente distinguidos e considerados repreensíveis por todos os grupos sociais. Portanto, toda a gente vê que é um ato ilícito e não pode ser praticado. Toda a gente vê que é corrupto. Depois tem a corrupção branca. Aquela onde os grupos sociais mais modestos consideram reprováveis, mas onde as elites sociais não consideram condenáveis. Portanto, o mais vai ser? Pá, isso parece... É, pá, eu estou aqui a sentir qualquer coisa que não é muito legal. É, pá, não é legal o quê? É, senhora... e, e depois, ainda por é, para tu não vês, pá, até os ministros fazem, os presidentes e tal. <risos> Há esta noção de, de, de corrupção branca. Pois exemplo, a corrupção cinzenta, eh, onde os atos negativamente distinguidos só por um dos grupos sociais, quer seja um, quer seja outro. Esta, esta corrupção, portanto, não é, não, não, não é aceita como corrupção por todos os grupos sociais. Esta abordagem tem o seu interesse porque define a corrupção segundo o ponto de vista de alguém. Ora, se a corrupção é definida segundo um critério pessoal, não existe mais justiça. E então o que é que passa a existir no lugar da justiça? A justiça. A <risos> justiça. Que é interessante para Bergen, eu achei muito interessante esta troca de palavras. Deixa de existir justiça, mas passa a haver justeza. Vamos, vamos colocar aqui assim as coisas de modo a parecerem legais, mas não são.
0: É uma justiça à nossa medida, à nossa medida não é? Por isso é justeza. justiça, fantástica, é muito boa.
1: Esta troca de palavras achei interessantíssima. Ora, dependendo do ponto de vista portanto, de cada um, este ato é considerado lícito ou ilícito, depende. Para mim é lixo, e para ti é isso, é que é o um problema. É? Portanto, é, uma, é, 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 digamos, uma visão oportuna da corrupção. Não é? Vemos emergir aqui, uh, aparecer aqui uma dissolução dos critérios e da ação viciosa. Não é? É, pá, isto não é assim tão grave e tal. <risos> e também, se, se for grave, o que é que nos apanha? É? Já tantos outros fizeram a mesma coisa. Uh, Por que é que havia de ser eu e tal? Não é? é sempre este, 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 esta, esta noção, esta visão viciosa, é? oportunista da corrupção na compreensão desse fenómeno de corrupção, existe um hiato, portanto, existe uma, uma, uma barreira, uma, um, um, um precipício entre o sistema descritivo e o sistema normativo, como nós vemos. É evidente, não é? a norma diz assim, mas eu, como, como, como ultimamente a corrupção é considerada lícito ou é ilícito segundo o ponto de vista de cada um, portanto, existe este hiato, não é? Ou seja, existe um conflito, uma tensão entre as exigências normativas da lei e do direito e a fecundidade descritiva da história das ciências sociais e da política que ao longo da história vem descrevendo factos que, que narram ou identificam a, a corrupção apoiando-se numa ideia de que a corrupção é uma degradação uma simples deterioração ou um enfraquecimento da capacidade de julgar lícito ou um ato que é implicitamente ilícito, dando assim a este fenómeno uma noção polissémica, quer dizer, eh, com vários sentidos ou significados. Eh, ainda por cima, é flutuante. Eh, é flutuante porque depende da de, 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 de opinião de cada um, não é? Esta, 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 esta identificação, portanto, induz uma representação falsa e ilusória. Como se o ato corrupto tivesse um declínio, que seria eh, provavelmente até melhor do que o ideal, Ora, o que nós entendemos por corrupção é menos uma degradação que um estilo de vida. É uma forma de vida. É uma forma que certas pessoas assumiram e vivem assim. É compreensível, não é, Daniel? Claro.
0: É, é mesmo compreensível. compreensível. Todos nós compreendemos como é que pode ser.
1: Exatamente. Ora bem, a corrupção pode também ser considerada do ponto de vista teológico através do fenómeno chamado simonia. A simonia é o pecado que consiste em comprar e vender bens espirituais. E foi inspirado na história de Simão, o mágico, escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e que pretendia comprar a Pedro o seu poder de fazer milagres. Portanto, a sinomia uh, consiste numa forma de corrupção <risos> teológica. Uh, então, o que é que o simoniaco o que é que adquire como dinheiro, contra o dinheiro, perdão? O que ele quer adquirir é um dom ao qual ele não tem direito. Na noção de simonia, Simão não tem esse direito porque ele não é digno. Uma vez que os dons espirituais não se compram nem se vendem. Ora, a corrupção retida no simples ato de querer adquirir algo de que não tem direito, seja o que for. Portanto, a sinonia, do ponto de vista teológico, ela baseia-se no simples ato de querer de pretender adquirir algo que não se tem direito. Quer seja espiritual, quer não seja. Como todo corrupto, Simão quer adquirir o parecer no lugar do ser. E como nós sabemos, as pessoas que vivem no parecer e não no ser estão muito ligadas às pessoas que vivem no ter. Têm para parecer. Eu tenho um carro de última gama porque quer parecer muito rico, ou quer parecer o melhor. Portanto, todos aqueles que vivem no parecer e não vivem no ser, naquilo que eu sou, realmente, eles têm uma certa ligação nefasta, uma certa ligação uh, a, a, ao ter. Na E, portanto, a corrupção é muito mais fácil porque, porque facilita o ter. E as pessoas, como gostam de viver no parecer, também gostam de viver no ter, a ilícita, os ácidos ilícitos que fazem com que o enriquecimento ilegítimo seja rápido rapidamente produzem um ter para de, assim alimentar de certo modo o parecer. Portanto, já percebemos que na corrupção produz-se uma estruturação das duas identidades. Através de uma relação ilícita há algo a que não se tem direito. As duas partes, uma e outra, aceitando uma transação onde se adquire não do ser, mas do parecer, como, como acabámos de, de, de provar. Consiste, afinal, numa prática bastante requintada, no fundo, e complexa, que não é por isso menos repreensível e viciosa, digamos, mesmo teologicamente condenável, acho eu. Em conclusão, e para finalizarmos, o ser humano, podemos concluir afirmando que o ser humano, na sua fragilidade, não é constituído somente de uma virtude unívoca, mas é que é também capaz de atos pouco transparentes e depravados, qualquer que seja a sua posição social, a sua posição política, ou até mesmo a sua posição religiosa. E pronto, fechamos aqui este parênteses. E para a semana vamos... Uh... Para o tal monstro. Vamos buscar o um monstro. É, exatamente, um... o monstro chamado corrupção. É verdade, é verdade. Sempre... É, digamos, um pro... é, é, será um programa de educação cívica, vá, digamos, não é? Um... Uma, uma chamada de atenção cívica para, 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 para este ato este alto horrível, o monstro da sete cabeças.
0: Eu diria que é quase impossível num terceiro programa a falar sobre este assunto ele também, todos os temas que nos trouxe até agora não serem eles também bastante cívicos porque ao olharmos para aquilo que é corrupção, certamente que claro. também nós teremos outra postura perante ela. Doutor Rios Martins, mais uma vez muito obrigado e aqui fica a promessa na próxima semana, voltamos a este assunto, mas agora com o monstro da corrupção. Um grande abraço. e obrigado.
1: Igualmente, assim, obrigado. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes.